0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八
1: 点五。夜空中最亮的星，能否听清
0: ？围绕在你我身边的星座话题，划破星空的沉寂，我们在银河尽头等你。节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast、s o u n On Player， 还有 k k b u s 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目
1: 喽！我是方玉，我是玉如，您的太空人已准备就绪、是，欢迎大家收听我们的节目。夜空中最亮的星，月亮的碎片，星星的光芒，银河的碎屑，流星的轨迹，本日星球探险即将开始，请各位乘客注意安全，保持愉快，跟我们一起飞向宇宙吧！银河的呢喃。听完前几集我们对于星座的解析，那这一周我们就要来聊聊紫微斗数喽
0: 。没问题，在台湾相当流行的紫微斗数是中国古代算命的方法之一呀、啊。它是以人出生的年月日时来确定十二宫的位置后构成命盘，再结合各宫的星群组合、周一干支理论来推算一个人一生的命运及修祸福
1: 。那它的命盘形式呢，主要分成十二个公元，不是去玩的那个公园，它是。宫庙的宫，然后圆是一个土，然后一横，然后下面一个蛋，好，反正就是那个圆。<笑>它是以干支为经纬，星宿罗布，将中天诸星、北斗诸星、南斗诸星、神煞等诸星排列，然后放置在里面。
0: 你知道吗？它的排盘方法也与西洋的占星学不同哦，是不需要查阅星历的。透过命宫的纳音五行数，先推算出紫微星的位置，那其余的中南北三斗等共十三颗星的位置，会在因为紫微星而排定。包含紫微星在内的共有十四颗主星，也因为以紫微星为首，所以称为紫微斗数。紫微斗数
1: 它的精神呢，主要就在于斗数。其实心灵它只是一种象征的比喻，更大的精神是把人的命运当做一种方程式来看待，认为是可以用矩阵或是方程，就是我们以前数学学的那种，来估算一个人的个性，还有他
0: 可能会遇到的际遇。没错，没错。哎、欸，玉如，那你还记得我们第一集有提过星盘有分成十二个宫位吗？
1: 肯定还记得啊！还没听过的人要赶快去听了啦！
0: 真的真的。那我们今天分享的紫微斗数呢，其实也有分成十二个宫位哦。它是将一个人的性格特质与表现、思考模式、能力取向、人际关系、六亲关系、能力、价值观等等，分成十二个部分，赋予它特定的排列位置与定义哦
1: 。那这些十二宫的顺序啊，就是以命宫为首，然后逆时针方向排列
0: 。哦，那这样的话，以逆时针顺序是什么啊？
1: 让我来告诉你吧，分别是命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、吉恶宫、迁移宫、仆役宫、官路宫、田宅宫、福德宫、父母宫。而这些十二宫位，它是固定的排列方式哦，每个人的顺序都是一样的。哇
0: ，原来紫微斗数的命盘还有这么多知识在里面，长知识了
1: ！没错，没错。那现在就来说说这些宫位各自代表的意义吧。
0: 让我来告诉你，首先是命宫，它代表自己就是命盘的主人。那其他的宫位呢，都是围绕着命宫存在的哦。所以命宫代表着你给人的印象以及他人眼中你的个性，也可以说明一个人出生时的身世背景啊、立足的生长环境等等。因此呢，如果你想要了解一个人的格局大小、行事作风、社会地位或是情感关系的话，都是由命宫作为首要的判断标准哦。
1: 那第二个是兄弟宫，表示你跟家庭当中同辈之间的关系，也可以引申你和同财间的相处方式，
0: 更可以判定说你兄弟姐妹的数量。再来呢，就是夫妻宫，它代表的呢是你心中所期望的配偶特质，也可以看出你配偶的个性、能力、个人感情缘分的早或迟，感情的机遇次数的多寡与波动，并能分析婚姻的经营状况以及婚姻会对你造成的影响哦。值得一提的是，因为这个宫位它是表示你内心所想要的对象，会不会美梦成真呢？真的还是要看其他与夫妻宫相关宫位的状况。
1: 没错，那再来是子女宫，可以看出子女的性格特质、子女的数量多寡，判断子女的缘分，还有解读你的亲子关系。另外呢，它还象征你的繁衍跟家庭责任。既然讲到了繁衍，就可以表示你你对于亲密关系的态度、能力还有嗜好。也因为这样，子女宫可以看出夫妻两个人之间的亲密关系是否融洽，进而衍生出开销、花费、支出的指标工位
0: 。哇！那再来呢？来到财博宫，它可以看出你的钱财从何而来，如何赚取，以及是如何运用金钱的，是你银财交易的重要窗口哦，也是您特长能力的展示场。它是研判你财富的重要工位之一，可以看出你是用技术、劳力，或者是运用人际关系来作为谋财方式，或者是在赚钱方式的辛苦与否。嗯，好。
1: 再来是饥饿宫，它可以记录你在哪些方面容易产生病症，也可以告诉你你自己的体质的好坏，表示你的遗传基因天赋还有潜意识，它是一个人生理和心理的交集所在地。而值得一提的是，它是你隐性的内在，不是只是全然叙述表面的凶恶而已
0: 。再来到迁移宫，它代表着出外远行吉凶的宫位，可以研判出你是否会出国念书，或者是外地定居。迁移两个字呢，也包括在外地的表现，是否可以得到贵人的相助，能否有成功的机会，也可以代表你前方可以见到的未来哦
1: 。再来是仆役宫，当社会价值变迁后，仆役宫就变得很重要了。隐藏了很多不可知、未知或是永远不会遇到的人际关系，比如说把感冒传染给你的人，或是放空你股票的人，甚至是卖黑心产品给你的人，那你会因此而受重伤，或是因此得利，就是仆役公的观察重点。它也有驱使、借用的意思，代表你如何对待朋友，以及能否善用这些人际关系。
0: 再来到官路，公它是一个人的精神总枢纽，也是能力表现与内涵的宫位哦。它除了可以分析你在职场上的能力啊、学识的好坏，以及人格素养及操守特质外，或者是你有没有当老板的特质。这个宫位呢，也代表自我确立后的人生志向哦、喔
1: 。接着是田宅公它可以看出你的不动产财产总值，也有传承家族还有家庭的意义。因此，父母亲所能给予你的继承财富，也象征自己组织的家庭，同时也是给予子孙后代的环境。另外，这个工位也代表一个人的居住，他的工作环境
0: 。再来到福德宫，它是看享受、看心平气顺与否，以及你的内在情绪跟德性的工位。从福德宫开始呢，对于自己想要什么、喜欢什么，就有了想法了。心境是喜动还是喜静？心境呢是稳定还是容易见异思迁呢？嗜号兴趣的个性养成都可以透过这个宫位判断，也由于涉及情绪、心情，那是可以判断能否自我排解压力的宫位，是起心动念、言行举止表达之前的统筹地哦、喔
1: 。接下来，父母宫是在你出生之前就存在的宫位，代表你对于父母养育者的看法，还有你们相处的关系，也可以看出父母跟你的沟通，给你的家教方式。观察出父母之间的亲缘感情厚薄，也是你的名誉、信用、声望的判断宫位，甚至呢可以判断出官司形式的位置
0: 。说了这么多，希望大家对于紫微斗数有更深的了解啦。下次看自己命盘的时候，就可以透过以上所提到的宫位，更了解自己的命盘了。那以上的资讯呢，都是我们透过网络上及朋友所提到的资料进行整理。大家如果想要更清楚的话，可能还是要透过专业的命理师讲解哟
1: 。没错。那现在就让我们放松一下，来听一首孙燕姿的《克普勒》，温暖你我的心灵吧。当你沉浸。很好听哎，就是我觉得它的旋律是会让人很平静的那种感觉
0: 。听完这首歌会有一种感觉，心灵有得到救赎的。而且我还蛮喜欢他的歌词的，像是当你想起那道源自于我的光芒，就感觉嗯，好像他一直在他心里的感觉
1: 。而且啊，一闪一闪亮晶晶，就是我们小时候会听到儿歌，但是他现在把它拿来写这首歌的歌词，就是觉得有点童趣吧，但是也有一点回味到小时候的那种感觉。
0: 然后孙燕姿的声音就把这首歌叙述的很温暖，然后很平静，让你觉得这首歌好像可以很适合在睡前的时候听吗
1: ？对，而且他有说到，藏在众多孤星之中还是找得到你，就是像是如果你暗恋一个人呢，就像我们以前在学校谈恋爱嘛，然后你你就是会在走廊上找寻他的身影，但是你就觉得他就是最亮的那个人，你一眼就可以看出他在哪里，那种感觉，就是还是蛮浪漫的。嗯
0: 这首歌的浪漫很适合拿去告白哦，是吗？是这样吗？可是它后面又说反射我的孤寂、欸，<笑>不适合拿去告白，大家不要
1: 闹了。不要乱告白，<的><笑>不要再叫人家乱告白。<笑>他说我也是一颗寂寞的星星，两
0: 个人待在一起不肯寂寞。好，那如果呢，你睡前想要听一首很温暖的歌，陪伴你入眠的话，我们蛮推荐克服勒的哦，真
1: 的，而且符合我们的星座的主题
0: 。没错，没错。如果宇宙也听说，哎，上礼拜听完母羊座跟我的双鱼座，这一拜就要来到金牛座跟玉茹的双子座啦，大家有期待吗？
1: 肯定有啊，我身边有很多金牛座的朋友、欸，哎，他们是四月二十一到五月二十一出
0: 生的人。那我们就先来讲讲金牛座的刻板印象吧。讲到金牛座，大家应该最常想到的就是小气吧？
1: 对，我们之前也有讲过，可是他们只是不喜欢在不必要的事情上面乱花钱，不是真的那么小气。而且啊，我身边的金牛做朋友，他们也会对自己的朋友啊，或者家人超级大方，根本一点都不小气。他们的特质其中一个呢，就是讨厌做没有意义的事情，就像前面说的，不把钱花在不必要的地
0: 方。金牛的特质呢，还有吃软不吃硬，他们很容易心软，他们总是故作坚强，其实很软弱。被人误解的时候，也不愿意多做解释
1: 。啊，这样很容易吃闷亏而且啊，虽然看不出来，但是他们其实呢也很多愁善感，总是为了小事情纠结，既乐观又悲观，缺乏安全感。他们最害怕的就是被冷落，还有不在乎，有一点点的感性，经常口是心非，擅长装傻。
0: 哎，那、欸啊、您刚刚提到他们怕被冷落，那金牛真的会很害怕受伤哎、欸，对陌生人会冷冷的，看起来无关紧要，不会随便装熟，但变熟之后就会一起嘻嘻哈哈。又说到他们好像缺乏安全感，所以失业是金牛座最怕面对的问题，代表他们生活已经失去重心了
1: 。但是呢，你不要看他们不敢先开口认识朋友。在他们变熟之后，金牛座呢也是很重朋友的那种类型，朋友需要帮忙的时候，他们就常常会有求必应，所以就很容易被骗啊。但是有
0: 些金牛座也很懒，最喜欢睡觉跟发呆。还是其实我是金牛座，其实啊，金牛座呢也是保守型的星座，他们不喜欢变动，安稳是他的生活态度。那金牛座的人呢，他不会急躁冲动，只有忍耐，吃得苦中苦，方为人上人才是他们的生活写照。而且呢，他们还非常的顽固，一旦决定了事情呢，就不会轻易的想要去改变，也算是非常坚持原则啦
1: 。但不改变也很好啊，一直变来变去，应该会跟双子座一样被说很善变吧？呵呵。呵来讲讲金牛座男女各自的性格吧。金牛男有潜在的大男人主义，在家中呢，他们不会说太多话，但是他们却很重视自己的尊严。而金牛女呢，喜欢打扮自己，因为金牛座的守护神就是爱与美的化身维纳斯，他们有艺术细胞，具有高度欣赏任
0: 何艺术品的品味还有能力。真的，我爸爸就是金牛座的，但他们呢，通常就是很慢熟，要花一段时间才会去适应一段感情或者是一份工作。但适应了之后呢，他们很少会做出改变，除非迫不得已。这些特质呢，就呼应到刚才说了，他们不会随便装熟，还有他们不喜欢太大的变动，喜欢安稳平静的过日子。
1: 听起来也算是蛮务实的星座啦。那也因为这个老实、勤奋、喜欢帮助别人、做事又循规道矩的，因此呢，他们就很容易获得朋友的信任。不过也因为他们太固执，不听朋友的话，常常会招人反感你哦
0: 哟， oh、yo, 不要讨厌金牛座啦，人家很有自己的想法哎、欸，也不是故意要唱反调啊。来看看我们性情温柔的金牛座，一旦陷入感情中，就会很专情且非常朴实。因此，对方如果背叛或者是欺骗他们的话，他们就会很愤怒。一旦失恋呢，会有意想不到的行为，可能就会做出非常反常的举止哦。总之，金牛座是一个对爱情非常小心的人
1: ，但是小心一点也很好啊。现在这么多爱情的骗子。那我们就是要来统整一下金牛座的特质啊，他们是物质取向的，他们害怕改变，持续稳定，他们很喜欢大自然，还有优美的事物，是很重感官的哦。可是他们也很容易沉溺放纵，可以信赖的，讲求实际，有承担还有容忍的力量，顽固固执，
0: 凡事总是考虑后的行动，是属于大气晚成心那他们呢有很高的稳定性，一旦下赌注就有把握赢哦。男眷舍去赌博啊？哦，没有了，赶快转移话题一下
1: 。我们要来看看我的双子座啦，是五月二十二到六月二十一出生的人哦、喔。那偷偷跟你们说一下，我是六月五号的
0: 。哎、欸，生日快乐
1: 、嗯！谢谢你、欸，还没到。
0: 不客气，来听一下双子座的刻板印象啊。双子座总是被说双重人格，他们其实只是脑筋转得快，快到你跟不上。一提到双子座呢，第一个就会想到很聪明，他们的想法非常灵活，有很好的反应能力，尤其在工作上呢，会表现得非常亮眼哦，
1: 听起来超厉害的。那真的最多人说的应该就是双重人格，因为你从双子座的名字就看得出来啊，双子座的双。然后网络上呢，还有说到双子座的个性比较极端，有轻微的自闭，但是我是觉得没有自闭那么严重啦，就是偶尔会想要躲起来一下下
0: 。到自闭的程度也太惨了吧！但双重人格另外一方面来说呢，可以说是生活与工作的差别。在正式上呢，他们会倾助心力，安静的完成分内代办的事项；但是在玩耍的时候呢，就会像变了一个人，话很多叽，叽里呱啦讲个不停
1: 。哎、欸，我喜欢这种说法，听起来比较像是称赞哦。
0: 没错，没错。那双子座呢，是有一点偏执和悲观那种，所以把事情往最坏的情况想。真的，真的，的确
1: 是有一些悲观啦。低潮的时候呢，还会听悲伤的歌，让自己陷入在不
0: 好的情绪里面很久很久。不要学我哦，真的，相信的人别听慢歌。而、呃、双子座呢，追求完美，有轻微的强迫症和洁癖。哎
1: 、欸，真的，我在家里都一直想要整理，或是吸地，还有刷马桶。仅限很闲的时候啦，毕竟忙的时候就是很忙，就是不想要用，暂时忍受一下很乱的地方
0: 。当你的室友完全可以看得出来，那你应该也很常听到别人说，算你做很善变吧？
1: 哎、欸，真的超了。我跟你们说，这不是善变，这是好奇心旺盛哎、欸，喜欢尝试新鲜的事物，超级讨厌一成不变的东西。就比如说一间餐厅，我就吃太多次，我就觉得很腻。就是有那么多餐厅可以选，你就不一定一定要吃同一间呢、啊。一直做同样的事情也很无趣哎、欸。所以在很多事情上，我们就很容易改来改去，想要这个又想要那个，也可以说是选择障碍吧。但其实就是我在狡
0: 辩，双子座真的很善变。<笑><笑>跟大家说一下，玉如不喜欢吃萨查呀。改来改去，搞不好就可以改出一个最完美的版本呀。哦，<笑> oh, 那我有听过双子座很上忘，是真的吗？其实我以前也不知道我自己有那么健忘、欸，哎，因为就是哦，我真的以为是后遗症
1: ，就是会忘东西啊。像我每个礼拜回家，我都会忘记带钥匙，然后我妈都会被我气死。然后事后的话，我也常忘记，不管他那句话重不重要，这样好像有点不好。但是这个也不就代表说我不记仇吗？
0: 反正有不开心的事情，我最后也都会忘记。看来双开头的星座都很健忘，是一种另类的好处啊我！我想到我们之前介绍过风土水火的那一集，不是说风向星座都很热爱自由吗？双子座其实也是玩星座的类型，讨厌被束缚压迫，喜欢挑战
1: 。对，真的不喜欢被控
0: 制、被约束、欸，哎。哎、欸，那刚刚说到双子座很聪明，能力很好，所以他们的胜负欲非常明显，很喜欢享受赢了之后的快感
1: 。对我之前国高中的时候，都很喜欢去比那种短跑比赛，像是一0公尺或两0公尺，就是很喜欢默默超越别人的感觉，因为就是我反应比较慢一点，所以起跑那个枪声 boom， 我都会反应慢一拍。但是后面就可以追回来，就超爽
0: ！看不出来你跑步很快，<笑>很厉害啊！那我偷偷跟你们说一个双子座的秘密：，他们的心思啊其实很细腻，观察能力也非常好，可以从很小的细节看到背后的故事。所以真的不要骗双子座，他们都会发现
1: 。没错，逃不过双子座的法眼
0: 。而且他们的表面上呢，总是给人一种很坚强、很欢乐的感觉，但是其实他们内心是很害怕孤单的，只是他们不会展现出来给大家看到。很容易感动，渴望被理解，却不奢求被理解。
1: 听起来偏委屈哎、欸。其实就是很怪而已啦、啊。双子座的思绪常常跳动得太快，情绪也会跟着忽上忽下，所以有时候连我们自己都搞不清楚自己在想什么。我就是这样子
0: 。好啦，听完双子座的声音了，还有前面有帮金牛座发声，那下一波要继续来收听巨蟹跟狮子座哟。嗯
1: 、漫步在银河系。哎、欸，我们前几周不是都有一个固定单元是在讲十二星座的每日运势吗？像是爱情运啊、事业运那些的
0: 。对啊，可是那些星座运势到底是怎么来的、啊？有没有什么标准？其实啊，就是为了方便让你们对号入座，因为它就是
1: 以某一天当基准，把十二个太阳星座定位在上升点作为星座零度的开始，然后再去看工作、健康、爱情这些比较常见的生活领域。有没有比较明显的影响啊？像是有行星变换星座或
0: 是宫位等等的参考因素，然后再去写成每日、每周或每月的星座运势。这就是通常星座运势会写说要参考上升星座和太阳星座的原因吧。太阳星座就是我们之前说的，比如说像我三月五号出生，那我就是双鱼座。而上升星座呢，是根据出生的时分及地点而定。上升点每两小时会转换成一个星座，一天二十四小时呢会绕完十二个星座。如果上升星座和太阳星座本来就是很相近的人，自然会觉得很呼应自己的生活。但如果是相差很远的话，还看太阳星座的运势，那就只是自我催眠的错觉而已。
1: 事实上呢，要写星座运势非常的耗功夫。一方面是因为星盘非常的个人化，那另一方面呢，也是为了方便对大众沟通，只能不断的简化，所以也会出现那种很简单的运势排行榜啊，比如说第一名牡羊座，第二名双鱼座这种。不然那种每日运势一年三百六十五天要写那么详
0: 细，也会累死吧。真的，诶，那我问你哦，网络上或书上不是有各种星座运势吗？那为什么每个专家写出来的都不一样啊？
1: 就是说，因为分析结果是占星师或是星座专家从那个符号去联想，还有结合自己之前的那个看星盘的经验，会有一个明确的范围。任何一个有学过占星学的人都会知道那个分析的人有没有输错。比如说，你对水星的描述就不可能讲成对土星的描述啊。但是很难有人可以斩钉截铁的描述，也会受到那些专家自己对。世界的看法，或是说滤镜影响到解读的结果的
0: ，原来如此吧。那还是要看自己想不想要相信吧。上次就有很多批评占星是伪科学的人，觉得这些星座和运势的解析都只是巴纳姆效应，是一种心理现象。人们被认为是为自己量身定做的人格描述，给予高度准确的评价，而这些描述呢，往往都十分模糊及普遍，以至于能够放诸四海皆准，适用于很多人身上，这也无可厚非啦。但是我
1: 觉得，就算你自己不相信，你也不能去批评这个学术吧，因为如果可以流传那么久，代表它就有一定的重要性啊。其实占星学的基本原理呢，是地球绕太阳公转一年一圈，还有地球本身的自转一天一圈。那透过日夜不断的循环，象征宇宙人
0: 士的周期性变化。地科小学家是吗？占星学呢，对于大众沟通的局限性，常被以为只有强调星座，但其实呢，十大行星天体、十二个黄道星座、十二个宫位以及相位的四个元素都同样的重要哦，才能构成一个完整的占星学。看一个人的星盘呢，要综合考虑整体，不能只单看全部。就像我们认识一个人，会从对方的外表、说话方式、个性等各方面去认识他呀
1: 。而且占星学不是占卜，星盘它是暗示关于自己种种的可能性。透过前辈归纳出来的经验、啊、可以略知一二，但不可能有一个专家可以做到百分之百精准，这
0: 、就是不可能的任务了、啊。所以啊，我们就不要太强人所难了啦。十个天体运行的速度都不一样，至于天上行运对于个人的影响程度，还是要回到自己星盘整体去分析。行星,星代表正在发生的事件，星座代表发生的方式，跟位则代表发生的领域哦。
1: 那以十大行星在一年、一月、一周、一天，以不同的速度通过十二宫位，分析运势的转移，预测行为的变化，来看你当月生活的重点，是最普遍
0: 的运势论法哦。没错，没错，现代星座的运势分析是以某个特定时盘的真相来预测未来一年、一月、一周、一天有关某上升星座的神秘走向。运势分析呢，可以说是古典占星中普挂盘的延伸运用，只是将预测对象转移到某特定上升的星座所有人，而预测的时间尺度则由事件出现的可能结果，延伸到未来的一周、一月或一年，关于个人发展的趋势性
1: 。那你在不同的行星搭配不同的宫位，加上不同的角度的相位，星盘组合可以千变万化，可以说是永不重复。那每周、每月的星座运势定期考验各个专家。在相同的指导方针下，如何以自身的性格还有阅历作为解读时的滤镜，读出同一张星盘符号的不同含
0: 义，也是一件不容易的事情哦。那你知道吗？现在大家所说的占星术是源自于巴比伦时代，经过长时间的观察，巴比伦就会发现一年之中太阳会在恒星之间移动一整圈，这轨迹呢就称为黄道。而在这些经过的星座呢，就称为黄道星座。巴比伦人呢认为，当太阳位于哪个星座，就主宰了人的个性。不同星座的人的个性为何，则是来自于人类对于这个星座的想象与解释
1: 。我们之前不是也有说过关于守护神还有守护星的故事吗？这些星座神话其实就是过去人们借由观测星象来知道季节还有时间。星象和国家兴亡还有无故丰收有关。几乎主宰了当时人们的生活，而那些人们呢、啊，透过丰富的想象力，将星座赋予神话或是人格。并且他们也相信星体的运行可能会影响我们的人生
0: ，但下、啊、西洋占星术认为人的个性呢会因为各个行星与宫位或多或少产生不同的影响哦，甚至呢太阳星座的时间前后也会有影响，即便是五胞胎也可能会因为出生前后晚几秒而在个性或命运上有所变化。内在个性呢必然会有五种不同的样貌啊，
1: 这么厉害！哎，讲到五胞胎，我在网络上有看到关于双胞胎的调查。他们的太阳、月亮还有
0: 行星,星、星座都一样，但是为什么个性会不一定相同呢？哎、欸，对啊，是不是很多双胞胎都讨厌穿一样的衣服啊？会被说会不会心电感应，或者说哎、欸、你们为什么不像啊之类的这种话，真的听都听腻了
1: 。对啊，要是我双胞胎的话，应该也会觉得很烦吧？希望自己是一个独立的个体啊。然后啊，占星术就是为了要解释这个现象，就增在了一个小时内就会出现变化
0: 的上升星座，还有下降星座。就是我们之前有提过的上升星座跟下降星座，在出生的瞬间呢，会有一个黄道星座，一部分在东方地平线上，一部分在东方地平线下。而这个黄道星座呢，就称为上升星座；同时在西方地平线附近的呢，则是下降星座。
1: 没错，那因为地球自转的关系，星星大约是以一个小时十五度的速度，持续绕着天球北极旋转。所以，如果你想要以双胞胎的例子来挑战占星术的话，就会因为出生的时间差，导致上升星座还有下降星座在地平线上的比例不同。那占星术呢，也就这样把人又多分了144倍的种类，有多数量大约是51亿，同时也完美解释了双胞胎个性不同的问题
0: 。听完这些啊，我觉得占星学真的是一个很有趣的东西。它经过这么多年的钻研跟探索，进而演变出我们现在看见的。讲了这么多，我就来帮大家总结一下吧。如果你要知道星座运势，上升星座是非常重要的，它是命宫的开始，决定你命盘的走势。
1: 那之后，如果我们有分享每日运势的话，大家也都不要再看错喽。本日的星球探险到这边告一个段落。以上是宇航员方宇、宇航员玉如本周的星辰物语
0: 。谢谢大家收听今天的,空的夜空中最亮的星
1: 。我们环绕整个宇宙，只为了寻找你
0: 们的踪迹。如果还想要跟我们一起揭开宇宙如此神秘的面纱，
1: 记得每周二晚上七点半到八点准时收听。拜拜 <bye>。Bye bye